0: então, valeu demais você que tá ligado junto com a gente por aqui tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui de segunda a sexta pra você com informações sobre o mundo do automobilismo, né, é sempre um resumo legal aqui, e claro, conteúdo do site f1mania.net pra você curtir por lá também tudo que tá rolando acessa aí as nossas redes sociais procura lá por site f1mania, sempre no Twitter, no Facebook no Instagram, pode também fazer a Inscrição no nosso canal do YouTube, você pode ativar a notificação aqui no seu agregador de podcast e tudo mais, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal,
1: tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, dia 17 de dezembro, já quinta-feira, né, de uma semana que vem passando, voando, né? Esse ano passou voando, hein, Garcia, tá louco? Passou. né? <risos> e hoje a gente segue então com o nosso review aí da temporada... 2020 da Fórmula 1, que teve lá a Mercedes conquistando seu sétimo título mundial, assim como o Hamilton também, então, igualando o recorde do Schumacher, Garcia. E hoje a gente vai falar, tá seguindo, né, então, o review das equipes, que é o nosso foco, a gente fala de Racing Point e também de McLaren. É, a Racing Point quarta colocada e a McLaren terceira colocada no campeonato de construtores, Garcia. E no final, então, aquele bloco de notícias rápidas também, com Alguns acontecimentos que a gente teve ontem e hoje aí Mudou bastante coisa, dá para dizer, viu Garcia?
0: Pois é, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa nossa edição de hoje Do F1 Mania em Ponto Aproveitando também para te convidar aí, né? para conhecer o nosso F1 Mania Plus Lá na home do F1 Mania, F1 Mania.net você vai ver lá F1 Mania. Mais. Clica lá que tem um clube de vantagens muito bacana pra você, que tende a melhorar cada vez mais também. Não é conteúdo pago, é pra você acessar o nosso F1 Mania Plus, tá certo? Conhece lá que você vai ter certeza que você vai gostar. E hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E o F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, então é isso, né? Nessa nossa penúltima edição da retrospectiva aqui das equipes que a gente vem fazendo essa semana, né? A partir do, do, do prisma ali da, das equipes, né? Hoje a gente vai falar de Racing Point e McLaren, a gente vai falar de uma parte quente da briga ali, né? Uh, porque, de, deixa eu explicar uma coisa, essa briga que a gente teve esse ano entre McLaren Racing Point e Renault, na verdade, não foi nem pela verba da FIA, não foi nem pela colocação no campeonato, foi para fazer parte da edição de quinta-feira aqui do F1 Ponto, e a Renault, infelizmente, ficou de fora, né? A McLaren e a Racing Point Sim. garantiram a vaga. Era por isso que eles estavam brigando, né? Só contando pra você aí que tá ouvindo o nosso podcast. Mas a gente começa falando aqui da Racing Point, né? A Racing Point que ficou na quarta colocação do campeonato, um grande resultado pra Racing Point, Quando ano que vem vai se chamar Aston Martin, né? É, não se esperava isso da Racing Point, até que foi apresentado o carro da Racing Point, todo mundo olhou e falou, opa, isso aqui é uma cópia da Mercedes. Mercedes, né? é a Mercedes Rosa e ganhou inúmeros apelidos por causa disso teve questão de justiça e tudo mais né e a Racing Point correu com o Lance Stroll, que é o filho do dono, <risos> o Sérgio Pérez e o Nico Huckenberg ali também fez é, três corridas pela Racing Point, duas no lugar do Sérgio Pérez e uma no lugar do Lance Stroll ambos após contraírem a Covid-19 foram 195 pontos aí a gente traça aquele paralelo por exemplo, com o campeonato do ano passado puxando aqui só pra gente ter aquela, aquela, aquela base, né? Ah, em 2019, cadê 2019 aqui? Eu tô vendo errado, tô vendo de 2020, já falou opa, a mesma pontuação não vale, né?
1: <risos> Alguma coisa errada errado. É, né? então,
0: é, aí a gente teve a Racing Point no Mundial 2019 de Fórmula 1, um pouquinho digamos assim, não foi o mesmo resultado desse ano de 2020, né? A Racing Point acabou Terminando o ano em sétimo lugar, agora, agora apareceu a tela, hein? <risos> em sétimo. Set... Oh, agora foi.
1: <risos>
0: apareceu em sétimo lugar, com 73 pontos, né? Já usava o motor Mercedes, na verdade, né? E essa subida de três posições aí e de. 122 pontos a mais no campeonato, mesmo com, como a gente citou ontem aqui, menos corridas também, né, tem bastante coisa para falar da Racing Point nesse ano de 2020, foi uma temporada ímpar pros caras aí, não é, Gavinelli?
1: Não, Garcia, foi, é, foi a temporada da Racing Point, né, sem dúvida nenhuma, né, cara, porque é, como você acabou de colocar aí os dados, né, fica, fica bem claro aí, então, no ano passado, 2019, né, a Racing Point terminou com 73 pontos, Garcia? À frente apenas ali da Williams, da Haas e da Alfa Romeo. Sim. Né? Então o resultado foi assim, a. a foi a pior do pelotão intermediário, dá pra dizer isso, né? Se a gente separar ali. Tudo bem que no ano passado as coisas foram um pouco mais. Um pouco melhores ali pra, pra Alfa Romeo e pra Haas principalmente, né? Pra Williams. Pra Williams foi melhor também, porque foi um pontinho contra zero esse ano, né? <risos> então, foi melhor para Foi melhor pra todo mundo ali. Mas a Racing Point chegou, né, em nenhum momento a, a apresentar o um desempenho que apresentou nessa temporada, né? Claro que a gente teve logo de cara essa controvérsia aí que você bem colocou ali no primeiro dia O eu, eu me lembro aqui de, de, de ver umas imagens, então o, o treino foi transmitido aí pela Sky Sports também pelo aplicativo da Fórmula 1, deu pra gente ver, então quando a Racing Point apareceu na pista, a conversa aqui no, no, na redação era, cara, mas que carro é esse? Olha o bico, tá igual o da Mercedes aí, de, de, não, mas olha, tem uma outra coisa ali também, a barba, a asa traseira tá muito igual, aí de repente no fim do dia, de, de igual por igual, no fim do dia é, era o que todo mundo já estava falando Realmente, né? Que o carro era uma cópia na verdade do W10, né? Na verdade, era o W10, Garcia. Não dá para dizer nem que é uma cópia ali. É o, é o W10, né? É, enfim, a gente teve até a Hilton Point. Então, sendo as equipes aí, principalmente a Renault e a Red Bull, né? O Garcia, que claro. É, é, diretamente envolvidas com isso, até com medo da Racing Point chegar né, e ficar ali próximo né, na segunda posição. Enfim, entraram então com esse pedido de, de avaliação do carro e aí a gente teve aquela história, né? Só para não deixar passar batido aqui, Garcia, aquela, aquela política, né? Aquela passada de pano que a gente costuma ter na Fórmula 1, né, cara? Porque não dá para ignorar também o que rolou, né? Então, o carro foi para julgamento. e e aí, foi considerado um, igual um pouco parecido com o caso do motor Ferrari, né? Foi, foi considerado um carro legal. Não, ilegal, mas legal. Você me ajuda, hein, Garcia, por favor? Porque o negócio é meio difícil, hein? Então, o um carro que era meio legal ou ilegal né, uma bagunça. O, problema, aí, o problema é ó, que ó, assim
0: como o caso da, do motor da Ferrari do ano passado, a FIA fez questão de complicar essa situação, porque assim, o carro era legal, ó, oh, mais ou menos assim, o carro é legal, mas vocês vão ser punidos, tá bom? É,
1: então, exatamente, que, que é o que, é exatamente que eu ia dizer, Garcia. Então, é, o carro era legal ou ilegal, mas no fim rendeu 16 pontos foram de punição, né, Garcia? Se, é, se for, foram 16, quim, foram 15. Foram
0: 15 pontos, o que inclusive tirou o terceiro lugar da Racing Point no campeonato.
1: Perfeito, é isso, é, teria terminado na frente da McLaren, né, pelo menos ali nessa essa briga pela, pela terceira colocação, terminou é, logo logo imediatamente atrás, na quarta posição é, mas, é, mas é, cara a gente tem um precedente, né, porque a gente tem, é, a Racing Point então foi permitida continuar copiando, né, ano que vem eles já falaram que vão continuar, mas na verdade não pode mais copiar é, é, é a, a Fórmula 1 é, proibiu essa, essa, essas fotos 3D, que era o grande lance foi a grande desculpa da Racing Point, que foi baseada tudo em fotos, mas depois a gente ter Teve os documentos aparecendo, né, Garcia? Que comprovavam aí que a Mercedes de fato passou a, 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 é, algumas dicas. É, eu acho que esse caso da Racing Point fica uma, fica uma situação meio nebulosa para eles, né, cara? E, e até para o esporte também. Foi um caso que a gente pa, passa batido, Garcia. Não é porque a gente. É porque tem tanta coisa para falar da Fórmula 1 que acaba que semana após semana o, o assunto sai, sai, da, sai da mídia mesmo. Não Verdade. tem como, mas é, um, mas é uma coisa que fica uma situação estranha. E assim, dá para a gente imaginar, no, 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 até num. No, no, na, na Racing Point, desculpa, caindo, Garcia. Por que que eu digo isso? Porque para 2018 eles vão continuar com isso, mas para 2018, olha aí, para 2021 <risos> eles vão continuar com isso. Aqui é a gente tava falando, só a, a, a gente tava falando dos jogos antigos no briefing, né, Garcia? Isso, isso. E, e eu lembrei aqui do Fórmula 1 2018, mas segue aqui o jogo. Então a gente tem a, a Racing Point é, vai usar em 2021 o carro igual, mas para 2022 essa essa mesma Técnica de, de, de desenvolvimento não vai poder ser usada. Então, será que a Racing Point se mantém só mais um ano aí na, na, na frente, né? Ali disputando as primeiras posições e, e depois isso cai para 2022? Na verdade, a gente sabe que muda tudo. Então, foi um grande, um, um grande acordão, né, Garcia? Então, os caras estão com um carro ilegal, mas vão poder usar até o ano que vem, porque em 2022 muda tudo. Então, aí em aí 2022 não vai poder mais. Mas aí também em 2022 muda tudo. Então, assim, que, que, que manobra, né? da, da da FIA, da Fórmula 1, e a gente sempre ver isso, eu acho que a temporada da Point foi excelente, o, o Pérez teve a melhor temporada dele, o Lance Stroll a gente deixou aqui até de é, chegou um momento, que você até falou, ó, oh, o Gabriel anda defendendo história e é verdade, cara, porque eu, eu achei que ele se, com um carro bom, com um equipamento bom, ele se mostrou ser um grande piloto, mas não dá pra gente deixar de lado aí essa mancha, né, cara, foram 15 pontos, mas se tivessem sido, sei lá, 15 pontos não dá nem uma, uma vitória, se tivessem sido 25 pontos, ela já cairia drasticamente na, na, na classificação, né Garcia, é. e, e, e fora isso tem o fato do carro ser um carro legal, ilegal, multado mas permitido, então eu acho que foi o melhor ano da Racing Point mas não tem como daqui a alguns anos é, esquecer essa mancha que ficou sem dúvida nenhuma na, na temporada aí da equipe.
0: É, o que a gente fica esperando para ver é porque assim uh, o que aconteceu, uh, internamente provavelmente tem muita peça é, copiada da Mercedes no passado, coisa que não dá para ver, não dá para acusar. Externamente, a Racing Point pode se defender dizendo não, mas os carros estão aí, a gente copia o design dos carros porque a adaptação que a gente vai fazer é o motor Mercedes, né? É, e aí encontraram uma peça ali que foi o duto de freio e o duto de freio acabou gerando essa punição para para Racing Point, a gente até achou que na metade da temporada ali a Racing Point poderia eventualmente perder é, desempenho, não aconteceu e enfim acabou sendo assim mas diante disso a gente teve, que a gente não pode deixar de citar aqui na, no assunto Racing Point, a gente teve a vitória do Pérez no grande prêmio de saqueiro, foi a primeira vitória da equipe né, a gente teve pódios do, do, do Stroll também uh, naquele grande prêmio da Itália que a gente citou ontem, que o Gasly venceu e que o Sainz poderia, vencido, poderia ter vencido a gente teve um erro do Stroll também, que também poderia ter vencido, pode ser que a Racing Point aí aproveitando-se dos erros da Mercedes que saísse da temporada com duas vitórias no fim das contas o trabalho acabou sendo bem executado, e o ano que vem a gente tem aí, né, muda, sai a marca Racing Point que por sinal é fraquíssima a gente já falou sobre isso aqui também <risos> E entra a marca é, Aston Martin, que é uma marca fortíssima. E, assim, o Laurence Stroll, o, a, a acionista da, da, da Aston Martin, o Toto Wolff, acionista da, da Aston Martin, aí vem a marca, vem Vettel. Vettel. Vem Vettel. É, o Vettel é acionista da Aston Martin também, tem razão. É, é, Não é? É, então, um, um bom... É, empenho ali da Aston Martin pode eventualmente colocá-la entre as grandes, né, porque duas temporadas seguidas entre as grandes já te credenciam, já te dão uma imagem diferente, até porque são dois anos também é, recebendo os bons prêmios da FIA ali pela terceira quarta colocação. Né? Não,
1: Garcia, perfeita análise e é, e é assim, até é, voltando, né, a gente fez uma brincadeira ontem e antes de ontem também, que é assim ó, o fim de todos os comentários é, não tá no roteiro, <risos> mas acaba sendo, poxa, não é? <risos> 2021, acaba, vai, promete ser uma temporada de tanto, e cara... É que essa temporada bom, bom, é muito bom, de bom.
0: transição, né?
1: Muito, cara, é. e o ano que vem, mais ainda, né? Mais ainda, Garcia, é. Né? Mais ainda, porque imagina que em 2022 você tem carros ali meio padronizados, é, as equipes chegando com quantidade igual de dinheiro, é essa a situação, vamos, vamos fechando o cenário, né, Garcia? É. Chegando com uma situação igual de dinheiro... É, e aí a Aston Martin vindo com todo esse apoio que você já colocou aqui, um grande apoio, é, você tem também, a, a, a vai continuar com a Ferrari ali, vai tentar, né? Ela precisa sobreviver em 2021, Sim. mas a gente sabe que o grande pulo das equipes é 2022 mesmo. E, então assim, cara, o que, que, que esperar da Fórmula 1 nos próximos anos? É até difícil da gente comentar realmente, né? É. 2021 promete ser um ano muito, muito bom e um ano ainda de transição para 2022, onde aí assim a gente vai ter uma Aston Martin correndo já é, com, com, a, com essas novas é, regras aerodinâmicas que prometem igualar todo mundo. É, ressalto aqui, por exemplo, que o, o Pietro Fittipaldi né, comentou na entrevista que a gente fez, está lá no YouTube da F1 essa semana e tal, dá uma olhada lá, sobre essa, essa redução de, de, de carga aerodinâmica, né, e ele já, já disse que é evidente que tem uma redução, se não conseguiu sentir muito, ali porque, enfim, são outras peças também que estão junto ali naquele bolo, mas que, é, sim, essas alterações vão mudar. Então, cara, que perspectiva que a gente tem de temporada para 2021 e 2022 também.
0: Isso. Uh, bom, falamos da Racing Point, quarta colocada no Campeonato Mundial de Construtores desse ano de 2020, com 195 pontos. E agora a gente parte para falar da McLaren. F1 Mania em ponto. Uh, e cara, que legal a gente começar esse bloco falando da McLaren, né? Porque é uma equipe de muita história, é uma equipe inclusive de muita identificação conosco aqui no Brasil, uh, e é uma equipe que viveu anos terríveis aí, ainda antes da, da, da parceria, do início da parceria com a Honda, mas depois do início da parceria com a Honda as coisas pioraram ainda, e foi melhorando devagarzinho, devagarzinho, até chegar aí a esse campeonato brilhante, com Carlos Sainz e Lando Norris uma dupla inclusive entrosadíssima os caras fizeram 201 pontos, para efeito de comparação, a McLaren no passado foi a quarta colocada, ok né? não é uma colocação ruim, porque a gente já viu um pouco dessa recuperação no passado uh, mas a McLaren fez 145 pontos, esse ano fez 201, a gente tá falando de uma temporada aí, é, do ano passado da McLaren, onde a equipe conseguiu só um pódio com o Carlos Sainz ali no Grande Prêmio do Brasil ainda contando com a desclassificação do Hamilton, né? Esse ano a coisa foi um pouquinho diferente, não é que a McLaren é, esteve ali em todos os momentos. Não, não foi isso, mas a, Ferrari, a McLaren já conseguiu resultados bem melhores nessa, nessa temporada, teve aquele segundo lugar do, do Sainz na... na no grande prêmio da Itália, a gente tem aí um terceiro lugar do Lando Norris no grande prêmio da Áustria, a gente, a McLaren foi espetando algumas boas posições ali, chegou a, a bater na trave até para eventualmente vencer alguma corrida, e, bom, grande temporada, eu acho que o resumo é isso, né, a McLaren, como eu acho que a McLaren, apesar desse resultado incrível que foi o terceiro lugar é, diante da diferença ainda para Red Bull e, e, e Mercedes, eu acho que uma coisa que a gente pode falar da McLaren como a McLaren vem melhorando aos poucos e até de forma bem concreta, né, criando bases sólidas para sua melhoria, para chegar lá e para voltar a ser uma das grandes, né? Eu acho que tem até pouco pra falar da McLaren, né? Porque não foi uma, uma, uma... Nossa, essa temporada da McLaren foi completamente diferente do ano passado. Não, ela só continuou na crescente dela. Então foi uma grande temporada e ponto, né?
1: Foi uma grande temporada e ponto, Garcia. É. E assim, e se dá pra falar alguma coisa da McLaren, cara, é que eu não vou negar a minha teoria aqui, em parênteses Garcia, eu não vou negar minha teoria aqui de que a, é, tá tudo sendo feito pra Renault assumir a liderança em 2022, não vou negar isso, cara, mas se você olhar de fora, a McLaren vai se capacitando demais pra isso, né cara, é uma constante, né, é claro que você tem ainda lá a, a Mercedes, que é, não tem como subir mais do que isso, né Garcia, então a, a, a alta não é igual da McLaren, mas assim, a gente vem, a McLaren vem crescendo sendo assim de forma é, preocupante para as rivais, obviamente. E a gente, na perspectiva ainda, para o ano que vem, eles vêm com, com o carro com o motor Mercedes, então, cara, eles vão poder trabalhar mais no carro também. Para, eles já trabalham há muito tempo juntos, isso no, vale ressaltar. Parece que as coisas a gente tem aquele problema do encaixe do motor, que muito se fala, né? Parece que isso não vai ser mesmo um problema da McLaren, né? Isso pelo trabalho que vem feito já de muito tempo atrás, de longo prazo, para acertar essas coisas, cara. Então é isso, cara. A McLaren faz uma. Ela vai confirmando, né, essa, essa, esse pensamento de longo prazo. Se, você, se a gente trazer alguns anos atrás, é, então chegou um determinado momento ali que o próprio Brown, é, em, em, com outras palavras, mas disse assim: ó, a gente não vai mais trabalhar com imediatismo. Não não, 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 não queira resultados da McLaren agora, porque a gente tá fazendo um trabalho realmente de longo prazo e a gente vê esse longo prazo no caso tendo resultados né cara se, se fosse para destacar esse ano algumas corridas eu queria destacar a corrida da Áustria né Garcia que a gente já começou ali o ano com é, o Lando Norris no pódio cara acho que foi a, agora não me lembro se foi a primeira ou segunda corrida deixa eu até consultar aqui. Foi realmente a primeira corrida, né, então começou com aquele pódio, ó, o GP da Áustria mesmo, não o de Spielberg lá, né, o Lando Norris no pódio, cara, e a gente terminou também, né, então o Sakir, o Carlos Sainz ali muito próximo na quarta colocação, então dois, foi, foi dois resultados, assim, muito bons, que a McLaren teve talvez um dos melhores, é, do ano, né, cara, eu, eu destaco essas duas atuações, né, nem, nem tanto os resultados refletiram sim, mas as atuações da equipe mesmo, é, se, se, colocando isso, se solidificando né, como uma equipe pro futuro, cara, e assim, a gente não, não, não dá pra ignorar, né, além dessa perspectiva de motorização, de, de, de trabalho a longo prazo, que é, é, é palavra de ordem lá, na, lá em Woking, assim, a gente não dá pra descartar que ano que vem eles vêm com o Ricardo, né, cara, então, é... Tudo bem que, que de, o Sainz deixa a equipe, mas o Ricardo também é o Ricardo, cara. Eu, se tivesse que, você me perguntasse, você não me perguntou, mas se você me perguntasse quem é o melhor, Ricardo ou Sainz, rapidamente, eu responderia Ricardo, né? Então, então, então você vê, eu acho que é uma unanimidade até essa, essa resposta. Talvez o Sainz ainda precise, é, esse ano foi excelente, mas ele precise provar um pouco mais, né? Do, do, do... Que é, que é capaz, eu vou dar risada, porque é palhaçada, né? Mas a gente volta lá, puta, quero ver logo isso acontecendo, né, Garcia? Como que vai ser 2021, né? O Sainz ali na Ferrari, cara, a Ferrari com o motor super fast, a, por outro lado, a McLaren com o motor Mercedes, com as coisas se encaixando, é, não acredito em queda da McLaren, acho que é, depois que eles, a gente se você é um pouco mais franco atirador, né, Garcia, você tá tentando, então você pode fazer uma mudança ali, uma mudança aqui, porque até Tentativa é de alcançar uma meta X. Quando você alcança a meta X e você fala, opa, talvez tudo que a gente fez aqui deu certo, então a gente tem que manter o que a gente tá fazendo e temos que tentar manter a nossa posição, manter a nossa liderança manter, é, enfim e é, até em 2021, Garcia
0: e você sabe que quando você fala, Gavi nesse lance de, boa, toda vez a gente termina fazendo comentário ah, e o ano que vem, que a gente não pode fugir disso é, eu acho que esse comentário é o que mais, a, a equipe que mais se adequa a isso, e é aquela que a gente pode ficar mais tranquilo por fazer esse comentário, é a McLaren e isso se confunde, inclusive com o que eu falei no começo do, do comentário aqui sobre a equipe, que foi a história dela, ela fez uma seguir. grande temporada e pronto. Isso não foi com demérito nenhum, isso foi com mérito. Porque como eu falei, como você falou, como você citou aí do, do Zac Brown, inclusive, a McLaren vem trabalhando a longo prazo, devagarzinho, então o que a McLaren fez esse ano, ela não plantou, ela colheu coisas que ela vem fazendo ao longo dos anos e que vai continuar colhendo, por isso no caso da McLaren a gente nem pode deixar de falar do ano que vem, inclusive pela mudança do motor Mercedes, e assim, a gente vê que é trabalho mesmo, quando a gente vê a situação difícil que a McLaren passou esse ano, a gente teve que vender ação ali para poder pagar dívida, sabe? Então não foi, ah, dinheiro, não sei o que. Não, a McLaren tava numa situação financeira complicadíssima, né? A pandemia, claro, atrapalhou tudo e assim... E o trabalho rendeu mesmo assim, porque Porque é um trabalho que vem sendo feito a longo prazo. Então, para esse ano, não pois teve é. novidade, só teve confirmação no caso da McLaren da crescente. E aí, eu queria pegar e fazer uma questão matemática aqui. A gente pega da. da porque a matemática às vezes responde muita coisa, né? A gente pega da Mercedes, da Mercedes para Red Bull aqui, né? A gente tá falando de 573 pontos para 319 da Red dúvida. Bull. São 254 pontos de diferença. Aí a gente pega o os 319 pontos que a que a Red Bull tem para a McLaren com 2 com, com 201 é, são 118 ou seja a McLaren ficou muito mais perto da Red Bull do que a Red Bull ficou da Mercedes então o, inclusive o comentário que você fez ali ele faz todo sentido a McLaren que vem com motor Mercedes ela tende a incomodar inclusive a Red Bull e digo mais, é, se eu fosse perguntar, fazer sabe a pergunta que você me fez do Sainz e do Ricardo? É, se eu fosse fazer uma pergunta para você agora, Gavinelli, ó, você tem aqui, ó, você, quanto dinheiro você quiser para escolher um motor, você escolheria Renault ou Mercedes? Poxa,
1: cara, olha, eu, eu apostaria, hoje eu, eu escolheria Mercedes, Garcia, eu escolheria Mercedes, cara.
0: Porque eu... É, hoje o Mercedes, você tem a sua teoria de que em breve o Renault vai estar tá mais destacado, mas hoje o Mercedes Sim. é um motor indiscutível. Ou seja, a McLaren ficou na frente da Racing Point usando o motor Renault, né, que vem com o mesmo motor da... da da Racing Point, a construção de um carro melhor pode permitir a McLaren é, fazer coisas grandes, e a, a Racing Point tinha um carro que era uma cópia da Mercedes do ano passado, e repito, a McLaren ficou na frente da Racing Point, o ano que vem corre com Mercedes, então acredito que a McLaren possa sim incomodar bastante no que vem
1: não é muito bem colocado, muito bem, muito bem lembrado aí essa situação toda, porque também é, é um pouco é isso que eu vejo, né Garcia, de, de dizer essa, essa aproximação e, você, e a gente sabe, né a Renault tá trabalhando ali para ser melhorou muito, mas o motor não se compara, né cara, então você tem um planejamento feito Isso. de forma decente que vai se refletindo em resultados aí você tem grandes pilotos, né cara, não dá para descartar o Lando Norris também um, uma, um novos, novos da, da nova geração, vem com o Ricardo você tem uma, uma baita uhum. equipe é, técnica na, na, a gente sabe da qualidade da Mercedes, a tecnologia da Mercedes é fenomenal, né é até usado em outras categorias enfim, então eu acho que todos esses fatores, cara, vão, vão colocando de novo a McLaren no lugar que ela já esteve né, e eu acho que a gente vai, vai, vai tá vendo isso, Garcia, até porque vamos colocar aqui, cruelmente, analisar as situações, a Red Bull não sabe nem que motor né? tudo bem que hoje não é dia de Red Bull, né Garcia mas a Red Bull não sabe nem que motor vai usar no ano que vem né cara, então veja a diferença de planejamento, né, tudo bem que eles não planejaram isso, mas enfim, cara, é a diferença de planejamento você tem uma equipe lá que atingiu a meta e que uma meta é evidente Garcia, que você é quer ser segundo lugar e ir para primeiro lugar, né? Então não tem como ser diferente lá em Wog. E aí você, por outro lado, você tem a Red Bull, veio num ano bom, é. Um ano, que, assim, um ano que a gente espera uhum. da Red Bull, pelo menos, acabou cumprindo a função dela, né, Garcia? Foi, não foi fácil, não foi, <risos> foi um caminho cheio de pedras aí, mas é, cumpriu a função dela, sim, e, só que pro ano que vem, a situação da, Renault, da, da McLaren é muito diferente, é muito, hoje, olhando, é muito mais positivo, parece ser muito mais chance de dar certo do que a, a própria Red Bull, que, assim, já que falamos que não tem o é, não tem É, isso, bem observado. Pode né, acontecer
0: de amanhã, Segundo os rumores aí da imprensa, pelo menos Quando a gente for fazer exatamente o nosso programa Falando da Red Bull, a gente já tem esse piloto né? Espero que aconteça, inclusive
1: Sim. ou até é. quando isso for ao ar, né Garcia, porque tá, anda tão dinâmico o negócio, né cara, a gente tá gravando agora é 1h37 <risos> da tarde
0: exatamente já vai ao ar. Então, pode ser que pode, não... é, acontecer mas enfim é, é, é isso eu aguardo uma briga entre McLaren e, e Red Bull no que vem, eu tô muito otimista pra esse desempenho da McLaren e, e repita é o que eu falei a McLaren tem pouca coisa pra falar desse ano, porque o trabalho é de longo prazo mesmo, ela só colheu Frutos do bom trabalho que ela vem fazendo e sigo otimista por aí. Então, falamos da McLaren é, que foi terceira colocada no Mundial 2020 com 201 pontos, aí correndo com Carlos Sainz e Lando Norris em comparação com o ano passado, né? Que foi quarta colocada com 145 pontos. E bom, a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E nesse nosso terceiro bloco por aqui, a gente fala da Fórmula 1 no Brasil, né? Grande Prêmio do Brasil, que agora, é, assim, teve o seu contrato assinado, a gente já tinha passado a confirmação por aqui, mas a gente fez questão de ressaltar que faltava a assinatura do contrato, né? Ah, mas agora vem com o um novo nome mesmo, né? Eu achei, que, eu achei que essa ideia não fosse passar, mas foi à frente. Agora vai ser Grande Prêmio de São Paulo, dia 14 de novembro de 2021, no Autódromo de Interlagos tem uma nova promotora inclusive né que é a Brasil Motorsport achei até inclusive antes do seu comentário se você me permite viu Gabinete achei até claro. curioso porque assim São Paulo fez de tudo para tirar a Rio Motorsport da jogada aí beleza, aí tirou o nome grande prêmio do Brasil da corrida, fazendo associação com a Brasil Motorsport uma confusão de nome que eu vou te falar viu?
1: <risos> é, no mínimo curioso eu pensei nisso também, viu Garcia esse é.
0: Brasil Motorsport, e cara
1: sabe o que eu queria colocar aqui que você citou isso muito bem quando eu vi a notícia ontem, foi a primeira foi, foi esse, me veio isso na mente então dá os créditos pra você quando você disse de uma empresa é, árabe tá envolvida ali na questão, né Garcia do, 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 árabe, ou dos Emirados, é, de Abu Dhabi, de, é. de Abu Dhabi, é, exatamente, exatamente, então assim, dou os créditos total, lembrei de você, falei, ó, oh, bem, bem avisado mesmo, Garcia, é, já sabia que tava, o que tava rolando ali, viu, Garcia, <risos> é, cara, eu queria fazer um comentário sobre isso, sabe, porque ontem eu, eu tive até uma discussão aqui, familiar, e aí eu quero trazer aqui também pra vocês a conclusão disso, né, porque assim, a gente viu, então, é, trazendo Olha a disputa entre Bolsonaro e Dória, né? A gente não fala de política aqui. Eu também não vou ficar falando oh, bem de nenhum deles, viu, Garcia? Não é isso, né? Até porque eu só assunto, mal. Mas o
0: assunto tá misturado com isso, é. Não tem como fugir de algumas coisas é, também. Até porque
1: se eu fosse falar qualquer de política eu só falaria mal, aqui, viu, Garcia? Então também <risos> tranquilo
0: aí. Mas, mas enfim. É
1: parece, né, ficou parecendo que é uma grande disputa é, política envolvida, cara, e, e eu é, não acho, Garcia, não acho, eu acho que é muito mais é, aquela, que a gente repete aqui, né, aquela visão empresarial da coisa do que política por política, né, vamos lá, a São Paulo vai ter que desembolsar, nunca, nunca desembolsou, mas a partir do ano que vem vai ter que desembolsar uma grana para poder manter a corrida lá, certo, uhum. anual, pagamento anual, e aí, você tem o GP do Brasil. Cara, olha o tamanho do Brasil, Gachê. Pense em São Paulo tá pagando uma grana e tá representando o Brasil. Mas agora, pensa no ponto de vista do turismo, dos negócios, sim, de você ter um sim. GP do chamado GP de São Paulo, cara. Olha isso, é a cidade evidenciada, né? É o nome uhum. que vai sair em todos os lugares. Apesar do release da Fórmula 1 ontem ter chegado assim, meio que é, ó, GP do Brasil <risos> vai continuar, né? Foi vez é. estr... GP no Brasil, na verdade.
0: Eles estão com vergonha disso Exato, daí, eu acho.
1: <risos> Exato. Só que é uma tendência, é. cara, porque o negócio, já que é um negócio, então é um negócio, e aí o São Paulo tá pagando por isso, não tem apoio de ninguém, nem apoio do governo também, e ele quer que o nome dele fique em alta, porque vai sair no mundo todo. Então eu acho que talvez seja inocência da minha parte, mas eu acho que o negócio é muito mais empresarial, assim, é muito mais nesse sentido que eu coloquei, do que simplesmente ah, Bolsonaro e Dória brigando lá. Enfim, essa é a minha opinião, Garcia.
0: Perfeito, perfeito. É por aí também, vai, a gente sabe que tem esse sentido sim. É, bom, é ainda falando sobre Brasil, Fórmula 1, a gente pode não ter piloto para o ano que vem, mas a gente tem o Brasil na presidência da comissão médica da FIA, Dr. Dino Altman, que olha, é... é, é... Um excelente profissional da área, né? Ele que atua inclusive na direção médica ali do Grande Prêmio do Brasil e vai continuar é, nas categorias nacionais aqui. É uma fera, doutor Dino. E ele foi eleito na, na, ontem, né, na verdade, como novo presidente da comissão médica da, da FIA, substituindo o francês Gerard Salin e foi escolhido pelo próprio presidente da FIA, o John Todd, e aprovado pelo conselho, assim, ele disse que foi uma honra, né, ele falou assim, poxa, antes de mim, os médicos que ocuparam esse cargo foram o Gerard Salam e também o Dr. Sid Watkins, né, ele foi duas grandes referências, ele já falou muito, a gente, não aqui no nosso podcast, mas assim, quem, quem tá muito envolvido com Fórmula 1, já ouviu várias vezes o, o, o nome do Dr. Sid Watkins, né, e agora é o, o, o Dino Altman, responsável pela questão.
1: Cara, eu acho que é, assim, pra gente... Brasileiro é, uma, é um motivo de muito orgulho é, e, e é um cargo muito merecido, né, para o Dr. Dino Altman, que dedicou a vida a todo ao automobilismo é, também, né, Garcia? É. Então hoje ele chega nesse cargo aí, é, enfim. Fiquei muito contente com essa notícia e é um cargo muito de peso. Se a gente lembrar que você falou do, do Dr. Watkins, né? E a relação que ele tinha com o Senna, né, cara, era uma Sim. coisa muito ali, além das pistas, né? Então é, é uma posição onde o, o, médico, o médico tem muito, muito conhecimento dos pilotos, tem um envolvimento também muito grande com os pilotos, e é, e é isso. E é a partir de, é nisso que o, o doutor Dino, então, agora é, está responsável, assim, É uma, um motivo de orgulho muito grande aqui para nós brasileiros. E, e meus parabéns ao Dr. Dino, muito merecido esse cargo, muito mais do que merecido, né, Gerson?
0: Exatamente, bom, a, a gente tem mais uma aqui rapidinha, foi confirmado também o, o calendário com 23 etapas em 2021, né? a gente ainda está um pouquinho na dúvida ali do Grande Prêmio da Austrália, porque a Austrália está, é, tá, digamos assim, é, forçando ali a quarentena um pouco mais, por conta da pandemia, a gente sabe que é necessário, a, o Grande Prêmio da Espanha continua com aquele asterisco só porque o contrato não foi assinado, mas deve ser a quarta etapa do campeonato ainda está em aberto e Zandvoort foi confirmado mesmo em setembro uh, numa rodada tripla aí que vai ter Zandvoort na Holanda, né? Spa e Monza, é, Itália, é, Bélgica e, e, e Holanda ali são bem próximas uma da outra, né? E, e é isso. Bom, e o Grande Prêmio do Brasil essa é a, a, a que a gente tem para falar de calendário aqui também a gente Aguarda só Garci... essa quarta etapa.
1: Em ô Garcia, eu queria falar duas coisas, né? O Arábia Saudita, então o Brasil passa a ser a, a penúltima para a antepenúltima. Há uma chance da gente, quem sabe, ver o campeão aqui no, no Sim, ano que vem, sim, é verdade. Isso me veio na hora na cabeça. Quem sabe isso possa acontecer? As chances agora são maiores, né? E, e ainda falando sobre. Só isso é uma, mais uma curiosidade, né? Você falou sobre a Austrália receber aí. O, o GP de abertura da, da temporada, cara, eu tava conversando com a minha irmã esses dias, minha irmã mora lá na Austrália, tá? eu, eu já falei aqui várias vezes, que eu tenho pa, os parentes lá, né Garcia, já bastante Isso, tempo. Eles são famosos então, aqui a é, já foi <risos> famosa aqui, deixa um abraço até pro meu cunhado Harry, cara, que ele me mandou ontem, Eles, ele fala em português, ele, desde que conheceu a gente aqui, ele quer falar em português, e ele me mandou ontem, ó oh, Gabriel, precisamos marcar um GP em São Paulo, <risos> então assim, fica o meu abraço aqui, e aí eu queria falar da quarentena lá, né, porque é, assim, da é, é, Austrália, é, o negócio é bem específico, então... Eles estavam com. com a, depois que ficou em lockdown total, e aí há talvez um mês e meio, dois meses atrás, a gente teve a abertura. E olha como era a abertura, Garcia. Eles podiam, eles podiam andar 5km para frente, é, em, em, no, no, numa circunferência da Nossa, residência. um raio de 5km. Um raio de 5km. Aí, no, no, no começo do mês, então, eles aumentaram esse raio para 25km, Garcia. E, e foi quando até o pessoal consegue visitar os, fami os familiares, porque a Austrália é grande, né, é bem grande uhum. então. então assim, e agora corre o risco de voltar para 5km de novo então esse, esse é o cenário lá da, que a gente tem no momento na Austrália, né então por isso essa preocupação aí mas se a gente for colocar, Garcia, não dá para falar do calendário e não dizer que a gente ainda atravessa a pandemia, né Garcia, ontem é. eu tava vendo aqui os números de mortos, por exemplo na Alemanha, uma, o maior, de, o maior de, todo, de toda essa pandemia, 927 mortos não, não errar, agora a gente vê uma, uma crescente que é preocupante para a Austrália e, cara, sem dúvida nenhuma, para a temporada do ano que vem não, não tem como deixar de pensar nisso, né, Garcia?
0: Exatamente, estaremos de olho. Mas é isso, quem quiser conversar com a gente aqui na f em Ponto, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para você nas nossas redes sociais, aí como é que faz para falar com o Gavinelli, hein? Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, pode mandar uma mensaginha lá para mim e tal, que a gente
0: bate um papo, Garcia. Perfeito, quem quiser mandar para mim também, arroba Carlos Garcia FM no Instagram, arroba Carlos Garcia no Twitter, e grande abraço pra todo mundo Valeu todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui Grande abraço, valeu você também Gavinelli
1: Valeu você Garcia, tamo junto um Grande
0: abraço aí e até amanhã É isso, grande abraço e tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto